0: Du lytter til standardlyd. Lyd. Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien der er der en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja og en storebror hedder Malte. De går i en helt almindelig skole og har nogle helt almindelige klassekammerater... Og i deres fritid, der laver de så nogle, ja, du har gættet det, helt almindelige ting, som børn nu engang går og laver. Men måske skal vi lige vende lidt tilbage til ham, faren. For faktisk er han ikke helt almindelig. Faktisk er han mega pinlig. Og hvis du spurgte Freja og Malte om deres far, ville de helt sikkert sige, at han er verdens pinligste far. Den historie, du skal til at høre nu, den hedder Dronningen. Så sæt dig godt til rette med en lækker lun bolle med smør på, eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng, og vær klar til at krumme tæerne, mens du hører om, hvor galt det kan gå. Når Freja og Maltes mega pinlige far kommer på besøg hos dronningen, og han måske ikke helt er så velkommen, som han selv tror. Og tusind tak til Freja, som skrev til os med den her idé til en helt fantastisk historie. Og lyt med efter dagens historie for at høre om, hvad du kan gøre, hvis du også har en god idé til en historie. Og vær du glad for, at dine forældre ikke er lige så pinlige som verdens pinligste far. Uhra, uhra, uhra. Lyder det ud af en stor højtaler. Hele familien er taget sammen ind til Amalienborg, hvor kongefamilien bor, for at være med til at se dronningen, når hun kommer frem på altanen for at hilse på alle dem, der er kommet for at ønske hende til lykke med fødselsdagen. Værken fra eller Malte var helt sikker på, om de gad at tage med ind eller ej, men deres mor fik overvist dem om, at det nok skulle blive en sjov oplevelse. Og det har faktisk været en ganske god dag. Selvom det regnede meget i morgen, så har vejret været godt, mens familien var sted. Og det har været hyggeligt at være sted hele familien sammen. Når helt uden at tænke over det, så har deres far slet ikke lavet noget pinligt. I hvert fald ikke endnu. Ej, prøv lige at se alle de der soldater, som står derovre i de flotte uniformer, siger bror og peger på dronningens livgarter, som er stillet op på Slottspladsen i dag. Livgarterne har som altid deres bjørneskinshuer på, og det får dem til at se meget specielle og let genkendelige ud. Fra slotspladsen, der kan man se hele vejen ned til havnen, hvor forskellige skibe er samlet for at se, hvad der foregår i dag. Og midt mellem alle skibene er der et enormt stort og meget flot skib, som hedder Kongeskibet Danmark. Og i dagens anledning, så har de også stillet nogle små kanoner op langs kajen. Et par soldater har fyldt dem med løs krudt og går nu hen og tænder lunden på dem, og et par sekunder senere, så lyder der ti høje kanonskud lige efter hinanden. Faren, som var optaget af at få et billede af alle soldaterne i Livgarten, så ikke, at kanonerne blev tændt, så han får et chok, da de bliver fyret af. uh uhuh, siger han, og giver et lille hop på stedet. Og for hurtigt at få balancen igen, så træder han et skridt baglæns med det ene ben, men desværre lige ned i en stor vandpyt, som blev dannet i regnvejret i morges. Ej, øv, altså, siger han og løfter foden op af vandpytten. Nu er min sok og min sko jo helt våd! Jeg er altså et eller andet med de her soldater, som er her i dag, siger faren, da han har fået sin sko helt ud af vandpytten, og de andre de er kommet tilbage til ham igen. Altså, gang, jeg var i hæren, så... Har du været hæren? afbryder Freja. Ja, det har jeg da. Jeg var skam i trøjen. Jeg var ikke meget ældre end Malte, han er i dag, svarer faren. I trøjen? siger Maltes børne. Ja, det kalder man det, når man er soldat i militæret, svarer faren. Åh, du var nok lidt ældre end Malte, han er nu, siger mor. Men flot det var du, når du var hjemme på årlover, sådan kom hjem til mine forældre i fuld uniform. Og nu er det pludselig mor, som ser helt drømmende ud i blikket. Det kan altså noget, siger jeg bare. Sådan en flot mand i uniform altså. Rejer og alle de kigger undrende på deres mor, fordi de har aldrig set hende snak om far på den måde. Men for at det ikke skal blive alt for pinligt med alt for meget voksen snak, så skynder malde sig at sige... Var du så i krig, far? Ej, nej, nej, det var der ikke noget af dengang. Vi skulle bare passe på fædrelandet og på Daisy, selvfølgelig, siger faren og peger op på dronningens slot. Hvem er Daisy? spørger Freja. Nej, det er dronningen, siger faren. Det kalder man hende, men jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. Altså, dengang jeg mødte mor, starter faren, og med det samme så ved Freja og Malte bare, at nu går deres far i gang med en stor røverhistorie, som sikkert slet ikke passer. Ja, det var faktisk en dag som denne her, fortsætter faren og kigger over på mor, som nikker og smiler tilbage til ham. Altså, forældre kan nogle gange bare være for meget, tænker både Freja og Malte. Ja, jeg var lige startet på min værnepligt, altså der, hvor man er almindelig soldat til at starte med. Og så skulle vi på den her tur gennem en mark ude øst østpå. Faren begynder at marchere frem og tilbage på Slottspladsen, mens han leger, han er soldat. Været, det var godt, da vi skulle gå næsten 100 kilometer den dag. Hmm, eller, eller, eller var det 200 kilometer, fortsætter faren. Nej, det kan jeg ikke huske, men vi skulle i hvert fald gå langt. Åh oh ja, og det var sikkert bare hele vejen. Mumler Malte, da farens historie altid er vildt overdrevne. Men faren han hørte ikke og fortsætter bare sin historie med høj stemme. Og så kom vi til den her by, og solen den kom frem hen over hustagene. Og der, der, der stod hun. Mor går hen og holder rundt om farens arm, mens han fortæller. Det var den smukkeste kvinde, jeg nogensinde havde set. Og ved I, hvem det var? siger han og kigger drømmende over på mor. Øh. Siger Freja. Måske skal I altid være så kyssemysseagtig? Hey, prøv at se lige der, siger Malte og peger på et skilt for at lede samtalen over på noget andet. Der er rundvisning på slottet i dag kl. 12, og det er jo lige nu. Jamen, det troede jeg slet ikke, mine to dejlige børn i gaden. Altså, hvis jeg slipper for at høre på jer to, så vil jeg frivilligt lave matematiklektioner, hvis det er det, der skal til. Jamen, det er da det, vi gør, siger faren, og går med hastige skridt hen der, hvor man kan tilmelde sig til rundvisningen. Goddag, min gode mand. Jeg vil gerne bede om fire billetter til hele familien, siger faren højt, så alle på slotspladsen kan høre det. Hold da helt op, hvor er det nogle store rum, de har, siger faren, da de endelig er færdige med rundvisningen. De fik mulighed for at gå rundt sammen med turguiden og se mange af de forskellige rum, men det var tydeligt, at man ikke måtte gå rundt alene, og at der bestemt var flere forskellige ting, man slet ikke måtte røre ved. Både Freja og Malte syntes, det var sjovt at se, hvordan de kongelige bor, og turguiden var rigtig god til at fortælle om de forskellige rum og hvad de blev brugt til. Der var et rum, som kun blev brugt til, når konger og dronninger fra andre lande kom på besøg og skulle stille deres sko fra sig. Men Freja var ikke helt sikker på, at det passede, for alle de voksne de griner på sådan en måde, som voksne altid gør, når de siger et eller andet sjovt, som kun voksne forstår. Men altså, inden vi går ud igen, så skal jeg lige finde et toilet og se, om jeg kan få tørret mine våde sokker, siger faren og går hen til turguiden, inden han går igen. Undskyld, har I et øh, toilet, jeg kan låne? Ja, det kan du tro, starter Turguiden. Du skal bare lige ned for enden af gangen her, så til højre, og så er det den anden dør på venstre hånd. Venstre hånd, lige dernede, tjek, siger faren og går straks derned. Men på vejen ned ad gangen, så kigger han på de mange flotte malerier, som hænger på væggene, og så da han endelig kommer ned for enden af gangen, så kan han overhovedet ikke huske, hvad det var turguiden, han sagde. Var det til højre eller venstre? Et eller andet med anden gang til venstre. Ja, 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 det var sådan, det var, mumler faren for sig selv. Så han går til venstre ned for enden af gangen, selvom turguiden tydeligt sagde, at han skulle gå til højre. Og der går ikke lang tid, så faren faret helt vildt i de lange gange på slottet. Åh, oh, han var da ikke særlig god til at forklare, hvor det var, jeg skulle gå hen for at finde toilettet. Jeg gjorde jo fuldstændig, som han sagde. Ned for enden af gangen, og så til venstre to gange, og så en af den dør, som er lige foran dig. Men der er jo ikke nogen dør. De ja, er faren frustreret til sig selv, mens han læner sig op ad væggen. Men det gamle slot, hvor dronningen bor, gemmer på mange hemmeligheder og mange hemmelige gange. Og lige der, hvor faren han er stoppet op og læner sig op ad væggen, er der en hemmelig dør. Man kan overhovedet ikke se den, hvis man ikke kigger ordentligt efter... Men da faren læner sig op af den, så går den op, og han falder baglæns ind igennem døren, og den smækker efter ham med et ordentligt brag. Nå, for bokker der også. Det var da ikke lige nogen, der har regnet med, var, siger faren til sig selv. Så han leder efter et håndtag, så han kan få åbnet døren igen, men der er ikke noget at se nogen steder. Det er virkelig en hemmelig dør, han er gået ind af. Så i stedet for, så vender han sig om for at se, hvor gangen den leder hen, og om man måske kan komme ud en anden vej. Men der er ikke så meget lys på gangen, så han tager telefonen op af lommen og bruger den til at lyse foran sig. henne? siger han, da han kan fornemme, at der kommer et større rum foran ham. Lad mig lige se det. Faren han står nu i et lille rum med meget højt til loftet. Der er et meget stort vindue, og han kan se ud på slotspladsen, men han kan ikke se resten af familien nogen steder, så han tænker, at de nok stadigvæk venter inde på slottet på, han kommer tilbage fra toilettet. På den ene væg, der hænger der et kæmpe stort maleri af en af de gamle konger. Hold da, hvor er det stort og flot, det der maleri, siger faren til sig selv. Det skal der lige have et billede af til ungerne. Så kan vi lave sådan en lille quiz, hvor de skal gætte om, hvem kongen er. Et såkaldt learning moment. Det er så moderne, hører jeg. <laughs> siger faren til sig selv og synes selv, det er en vildt god idé, han har fået. Men fordi at maleriet det er så stort, så kan faren ikke få taget billedet med telefonen, hvor man kan se det hele. Selvom han står så langt væk, som han overhovedet kan. Åh, det var da lige godt, mumler han for sig selv og ser sig omkring i rummet for at finde ud af, hvordan han skal få taget billedet, så man kan se det hele. Ah, nu har jeg det. Jeg åbner bare lige den her dør lidt, og så kan jeg tage billedet fra det andet rum. Så kommer der helt sikkert også en rigtig fin afstand af det hele, siger han og åbner døren. Og så bakker han langsomt ud af rummet med maleriet, mens han kigger på telefonen for at se, om han kan få hele maleriet med. Men det er ikke et andet rum, som faren han har åbnet døren til, i stedet for en stor gang, som leder lige hen til gildesalen på slottet. Og lige ude foran gildesalen, der står to meget fine vagter og kigger på faren. Men han ser ingenting, fordi han er så optaget af at tage billedet med sin telefon. Den ene vagt spørger meget højt. Og hvem er det, som nu er ankommet? Det er et sæt i faren, da han pludselig opdager de to vagter. Øh, mig, siger han. Ja, det er jo meningen, at vi annoncerer alle, som deltager i festmiddagen, inden de træder ind ad døren, Svarer vagten. Må jeg bede om deres navn og rang? Øh, rang? Altså, jo jo, men jeg er jo bare faren, siger faren helt forvidret over det hele. Og vagten, som tror, at faren er en vigtig kongelig person, fordi hvordan skulle han ellers være kommet ind på slottet, nikker og gentager? Farin? På sådan en meget fin og fornem måde. Og hvilket kongehus kommer de så fra, spørger vagten. Øh, ja altså, vi bor i Nørregår, siger faren. Og med det samme så banker vagten med en stor stav ned i gulvet to gange meget hårdt og åbner døren til gildesalen. Vagten vender omkring på hælene og går to skridt ind ad døren. Gildesalen den er kæmpe stor og fyldt til randen med en masse fine mennesker. Lige af dem har noget, der minder om kongekroner på hovedet, og de har alle sammen nogle meget flotte kjoler eller en sort smoking på. Vagten banker igen to gange i gulvet og siger meget højt ud i hele salen. Grev for fra går Slot. Og den anden vagt giver tegn til faren om, at nu skal han gå ind i gildesalen. Nej, visker faren, og vagten han nikker. Nå, nå ja, okay så, siger faren og går ind i den store gillesal sammen med alle de andre kongelige gæster, som er kommet for at fejre dronningens fødselsdag. En meget fin tjener går frem og trækker en stol ud ved det lange bord, hvor faren han kan sætte sig ned. Øh, tak tak, siger faren, mens han sætter sig ned. Selvom vagten sagde meget højt, at faren ankom, var der ikke så mange, som lagde mærke til det, fordi salen der var godt fyldt med andre mennesker, og de var næsten alle sammen i fuld færd med at snakke med hinanden. Faren forsøger at få hans rygsæk til at være nede ved fødderne, men det er ikke så nemt, der er ikke så meget plads. Og da han får kigget nærmere på bordet foran sig, så kan han se, at det dækket op med en meget fin porcelæn og guldbestik, Faktisk kan faren slet ikke huske, at han nogensinde har set noget, der ser så flot ud før. Og der er vildt mange forskellige slags bestik. Der er fire forskellige gafler og fire forskellige knive. Og så er der sådan tre mærkelige skeer med takker ovenpå. Og tallerkenerne, dem er der også mange af. Faren kan tælle tre forskellige, som står fint stablet på hinanden foran ham. En dør bag nede i gillesalen går op, og ind kommer en masse tjenere i en meget fint tøj. De har en serveringsbarker med og begynder at anrette noget mad til alle gæsterne på deres tallerkener. Da de kommer ned til faren, så kan han se et en eller anden form for hummer eller noget i den retning. Ikke noget faren, han har set før eller ved, hvordan man spiser. Så faren han kigger lidt rundt på de andre gæster, som straks går i gang med at spise. De har taget en af de der mærkelige gaffelskeer, som faren aldrig har set før, og han prøver det samme. Han ved dog ikke helt, hvordan han skal få hul på skallen på hummeren, så han forsøger at stikke lidt i den. Først lidt forsigtigt, men så lidt hårdere, da han ikke kan få hul på den. Og nu stikker han hårdt ned i hummeren, men den smutter nu væk fra hans alerken. Og i samme øjeblik så åbner døren ned for enden af gildensalen sig igen, og vagten fra før slår to gange i gulvet med hans stav. Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden af Danmark, siger vagten højt. Og alle i salen rejser sig, da dronningen går ind. Ja, altså alle på nær faren, som i mellemtiden er kravlet ned under bordet for at finde sine hummer, som røg ned af tallerkenen. Lige bag efter dronningen, så kommer der en hofmester med hendes to gravhunde, som altid følges med hende. Da hun har sat sig for bordenden, så sætter alle de andre gæster sig ned igen. Desværre kom ham, som sad ved siden af faren, til at rykke sin stol ind, så den klemmer farens hånd fast. Åh, oh! råber han højt og banker hovedet lige op i bordpladen, da han forsøger at trække hånden til sig igen. Honningens gravhunde begynder straks at gø, da de hører faren råbe. Og ham, som kom til at sætte stolen oven på farens hånd, rykker baglæns, mens han siger, hvad er det dog, de laver dernede på kullet?" Åh, oh, jeg doner, siger en kvinde i en meget fin balkjole, som sidder ved siden af, mens hun tager en op til panden. Hoffmesteren gør alt, hvad han kan for at holde fast i gravhundene, men den ene får hede så meget i den snor, at den nu smutter ud af hånden på hofmesteren. Den løber direkte hen mod faren, som nu er kommet ud fra under bordet og står med hummeren i hånden. Nå, ja, altså, starter faren. Velkommen velbekommen, eller? Og så springer den lille gravhund, som slap løs fra hofmesteren op og bider i hummeren, som faren han står med. Han bliver forskrækket, da han ser det, for han tror, at hunden vil bide ham i hånden, så han giver straks slip og går baglæns væk fra bordet. Nå, ja, jamen, så tror jeg også, at jeg siger tak for i dag, siger han og snubber hurtigt hans taske og går hen mod den store dør, han kom ind af. Ja, ja, og, 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 og tak for mad, siger jeg også, tilføjer han. Men han når ikke særlig langt før den anden grav, hun nu også er sluppet løs og løber direkte efter faren. Så faren han, skubber vagterne til side og løber alt, hvad han kan ud af gillesalen med hundene lige halene. Freja og Malte, som har stået og ventet på deres far, vil at være godt trætte af at vente. De skal lige til at spørge deres mor, om de ikke bare kan gå igen, da de ser faren komme løbende hen over slotspladsen med to gravhunde, en hofmester og flere vagter lige i hælene. De har ingen idé om, hvad der lige er sket, men de er sikre på, at deres far igen har rodet sig ud i et eller andet pinligt. Og hvad kan man så lære af den historie? Jo, hvis man skal til fest hos dronningen, så skal man huske at have et par tørre strømper med. Ellers så ender det med, at man bliver jagtet af en sur gravhund. Men så galt kan det altså gå, når Freja og Maltes far skal finde et sted, hvor han kan skifte til nogle tørre strømper. Jeg ved, om dronningen nogensinde opdagede, at faren var kommet med til hendes fødselsdag inden på slottet. Det finder vi måske ud af en anden gang. En ting er i hvert fald helt sikkert. Det er sidste gang Freja og Malte lader deres far gå alene rundt på Dronningens Slot. Så tænk dig lige om en ekstra gang, hvis dine forældre synes, I lige skal med en turguide rundt på et kongeligt slot. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvis du synes godt om vores historie, så må du meget gerne fortælle det til alle dine venner og klaskammerater. Dine venner vil helt sikkert synes, at historien de er lige så sjove, pinlige, som du synes. Du kan sige til dem, at de kan finde alle historierne på vores hjemmeside, verdenspinligstefare.dk eller der, hvor du fandt det her afsnit. Og det er også inde på vores hjemmeside, at du sammen med din mor eller far kan skrive en besked til os. Vi vil altid meget gerne høre fra alle dem, som lytter til vores historier. Specielt, hvis du ligesom fejer har en god idé til en historie. Og husk, Selvom alle forældre de er pinlige, så får verdens pinligste far din familie til at se helt cool ud. Pas på jer selv derude og lyt med næste gang.